0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal, dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur Folge Nummer 39 mit dem Thema Herz über Kopf. Schön, dass du wieder mit dabei bist, ich freue mich riesig und wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Herz über Kopf und immer wenn es leicht wer zu gehen, verpasse ich den Moment und bleib stehen, das Herz schreit, bleib, der Kopf schreit, geh, Herz über Kopf. Das zumindest sagt Joris in seinem Song Herz über Kopf. Und ja, diese Darbietung habe ich sehr, sehr lange geübt, wie man hört und habe dafür jahrelanges Stimmtraining in Kauf genommen, damit du quasi jetzt diesen stimmlichen, ähm, das gerade hören konntest. Ja, Heute in Podcast-Folge Nummer 39 geht es um ein spannendes Thema, um ein Thema, was glaube ich viele, 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 viele unterschätzen und viele deswegen auch viele Momente in ihrem Leben nicht so leben, ausleben können, wie sie es eigentlich gerne tun würden. Die Podcast-Folge heißt Herz über Kopf und bevor ich jetzt endgültig ins Thema einsteige, will ich mich bedanken. Wir sind in Podcast-Folge 39. Wir haben insgesamt jetzt schon echt viel zusammen erlebt, in meiner Wahrnehmung zumindest, viele Wochen und Monate. Und es ist mir eine so große Ehre, dass du mich überall mit hinnimmst. Ihr habt mir geschrieben, dass ihr den Podcast im Urlaub hört. Im Badezimmer, in der Badewanne. Also falls du gerade in der Wanne sitzt, ähm, genieße es. Dann beim Golfspielen, auf dem Rad, in der U-Bahn, beim Kochen. Danke, 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 dass ihr diesen Podcast so supportet, dass du diesen Podcast so supportest. Danke an die üblichen Verdächtigen, Sarah, danke an Toni Su, danke an Natalie. danke an Dominikus, danke an Leonie, Josie, danke schön an Melissa, danke schön an alle, die dabei sind, an alle, die in irgendeiner Art und Weise diesen Podcast hier supporten. Es ist mir eine große, große Freude, vielen, vielen Dank. Ähm... Und apropos Herz über Kopf, sich zu bedanken, ist für mich auch immer eine große Herzensangelegenheit. Das ist mir wichtig, deswegen mache ich das auch immer wieder. Und auch wenn mir ein paar Leute schreiben, du musst dich nicht immer bedanken, sage ich doch. Denn das ist was, was man viel zu wenig macht, Danke sagen. Andere Sachen, die man auch viel zu wenig macht, werde ich gleich nochmal erwähnen. Doch zunächst muss ich quasi jetzt einmal kurz die Dramatik der heutigen Podcast-Folge erklären und dir versichern, dass es eine gute Idee ist, diese Podcast-Folge zu Ende zu hören. Denn wenn auch du manchmal im Leben das Gefühl hast, nicht so richtig Anschluss zu haben und das Herz, an das Ding, was da in der Brust steckt, und eher halt immer so gedanklich durchs Leben zu irren, wie so ein Techie, so ein Zahlen, Daten, Fakten Mensch und irgendwie zwar ganz okayes Leben führst und alles irgendwie läuft, du hast das Geld, was du brauchst, du hast den Urlaub, den du brauchst, du hast das Auto, was du brauchst, aber bist irgendwie nicht happy. Und auch in deiner Beziehung läuft es vielleicht nicht, dann bist du hier genau richtig, denn Mehr auf den Kopf zu hören, anstatt aufs Herz, wird uns quasi von Anfang an beigebracht. Es wird uns beigebracht, auch in der Schule logisch zu denken. Niemals aufs Gefühl zu hören. Niemals auf die Intention zu hören. Niemals auf die Intuition zu hören. Und der Satz, der der erste ist, den du dir unbedingt merken solltest, ist der folgende. Bist du im Kopf, hängst du am Tropf. Ich sag's nochmal, bist du im Kopf, hängst du am Tropf. Oder auf Englisch. When you're in your head, you're dead. Mm, das heißt übersetzt, wenn du im Kopf bist, bist du tot. Klingt aber nicht so geil wie, bist du im Kopf, hängst du am Tropf. Was will ich dir damit sagen? Wenn du die ganze Zeit im Kopf bist, dann triffst du Entscheidungen rational. Dein Verstand trifft Entscheidungen zwar auch oftmals, was heißt auch oftmals eigentlich immer, aufgrund von Referenzerlebnissen in deiner Vergangenheit. Das heißt, all das, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast, bildet die Grundlage für all das, was du jetzt dich traust zu entscheiden. Das heißt, wenn du in deiner Vergangenheit Momente erlebt hast, in denen du Rückschläge hattest oder dich schlecht gefühlt hast, und damit werden wir jetzt bei einem ganz, ganz spannenden Thema, wo quasi Herz und Kopf wenn man sich ein spannendes Battle liefern, nämlich Mädels oder Jungs ansprechen, die du scharf findest, wenn du Single bist. Also jeder von euch kennt ja diese Situation. Ähm, auch wenn du in einer Beziehung bist, weißt du ja, wie es war, Single zu sein und quasi deinen Partner anzuziehen oder ihn kennenzulernen, eine Partnerin anzuziehen und sie kennenzulernen. Und weißt, dass es in diesen Momenten immer zwei Anteile gibt, in den meisten von uns zumindest, die miteinander kommunizieren. Der Kopf, der sagt, oh, bist du dir jetzt wirklich sicher, dass du sie ansprechen willst? Wäre es nicht noch eine gute Idee zu warten? Sitzen die Haare, sitzt die Frisur, bei den Mädels meistens oft sind das so vorherrschende Gedanken, bei den Jungs sind das so Gedanken, oh, sehe ich gut aus, soll ich nochmal ein paar Liegestütze gleich machen, damit ich nochmal schön aufgepumpt wirke und... Die andere Stimme quasi in dir drin sagt, äh, oh, mich zieht es zu dieser Person hin. Das ist dann quasi das Herz, dieser Drang, ähm, dieser Neugierde zu folgen und den mutigen Schritt nach vorne zu machen. Und ja, ich muss dazu erwähnen, Partyabende, in denen man sich betrinkt und quasi das Unterbewusstsein so ein bisschen ausschaltet, sind hier natürlich ausgenommen. Also doofe Anbaggereien und so äh, zählen hier nicht mit rein, ist klar. ne? Du weißt, was ich meine, typisches Bild, äh, wenn du im Bus sitzt und dann das Mädchen äh, siehst oder den Jungen, den du unfassbar scharf findest. Witzigerweise war das bei mir auch früher so, ich schweife kurz ab, ich erzähle dir eine kurze Geschichte. Ich bin immer mit dem Bus nach Osnabrück gefahren. Meine Heimatstadt Melle, da wo ich herkomme, da wo meine Eltern auch leben, ähm, hat mir nicht gereicht. Ich bin auf eine coole Schule gegangen in Osnabrück, die Ursula Schule, das ist ein Gymnasium und die Schule war cool, weil ich da viele coole Leute kennengelernt habe, nicht, weil die Schule so toll ist, aber auch ein paar geile Lehrer waren da ebenfalls, von daher war es eigentlich schon ziemlich gut, ich habe meine Schulzeit als sehr positiv in Erinnerung und diese Busfahrten nach Osnabrück waren immer so 45 Minuten lang, das heißt man hatte immer viel Zeit um rumzusitzen und Musik zu hören, Hausaufgaben zu machen, zu lernen etc. pp. Und dann war es natürlich auch so, dass in den Haltestellen, ich kenne sie alle noch auswendig, ähm, besonders in Bissendorf oder Foxtrub, auch ein paar andere Schüler und Schülerinnen natürlich eingestiegen sind, die ähm, man sich natürlich irgendwie angeguckt hat, weil man ja in einem Bus saß. Und wenn du so lange im Bus sitzt und vielleicht noch gegenüber, dann passiert das eben mal. Und dann war es so, dass ich... <lacht> in, Osnabrück, in Os Osnabrück am Neumarkt quasi in den Bus eingestiegen bin und wenn dann im äh, Bus so zwei heiße Miezen quasi drin waren, die, die Stufe über mir waren oder zwei Stufen über mir, vielleicht noch auf einer anderen Schule und äh, sich quasi gegenüber von einem hingesetzt haben und man sich da schon so ein paar Gedanken gemacht hat so oh, spreche ich sie jetzt an, wenn das nächste Lied das und das ist, dann spreche ich sie an und lade sie mal auf einen Kinobesuch ein oder ähm, jetzt gleich, wenn, der, bei, wenn sie bei der nächsten Haltestelle nicht aussteigt, dann spreche ich sie an und man so quasi diese Gedankenspiel hat Dass wenn gleich das und das passiert, dann spreche ich sie an. Und wenn es dann passiert ist, dann hat man sich wieder was Neues einfallen lassen, um eine Ausrede zu haben, warum man sie doch nicht ansprechen muss. Und so war es dann, dass irgendwann der Moment kam, an dem äh, ein Mädchen, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann, ausgestiegen ist und seitdem nicht wieder eingestiegen ist. Witzigerweise, also ich habe sie danach nie wieder gesehen, witzigerweise gibt es einen Song von Crow, der heißt Bye Bye. Den kennt wahrscheinlich kennen wahrscheinlich die meisten von euch, die so alt sind wie ich. Besonders auf dem MTV Unplugged, Album von Crow, müsst ihr euch mal den Song Bye Bye anhören, indem er genau diese Situation beschreibt. Er sitzt im Zug oder im Bus und er schreibt das, beschreibt das aus Jungs Perspektive und auch aus Mädels Perspektive und besingt dann quasi den Moment, in dem sie oder er rausgeht, du hast nicht diese Person angesprochen und denkst dir, ja, vielleicht ist es dann beim zweiten Mal, wenn man sich sieht, einfach zu spät. Und diese Situation, in der du quasi mit anderes sprechen möchtest, aber es nicht traust, ist dieses Battle von Herz gegen Kopf. Und was ich mit dieser Podcast-Folge bezwecken will, und ich werde dir gleich auch noch ein paar ähm, Hinweise darauf geben, wie du es für dich vielleicht ähm, schaffen kannst, mehr auf das Herz zu hören. Denn ich bin auf jeden Fall Team Herz, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, und ich verrate dir auch, warum es cleverer ist, im Team Herz zu sein, anstatt im Team Kopf. Diese Podcast-Folge soll dir dabei helfen, genau das noch idealer und besser für dich umzusetzen. Denn... Fakt ist, wenn du dein ganzes Leben lang nur auf deinen Kopf hörst und nur rationale Entscheidungen triffst, bist du am Ende deines Lebens der absolute Oberloser, weil du die wahren Perlen im Leben nicht ausgekostet hast, weil zum Beispiel die Liebe für dich dann nicht das war, was sie eigentlich ist, nämlich pure Ekstase, Explosion der Gefühle sozusagen und dein Auf und Ab, was dich zu einem vollkommen neuen Menschen machen kann und ma machen wird. Herz über Kopf oder auch diese Aussage mit Bist du im Kopf, hängst du am Trumpf, ist also unfassbar wichtig zu verstehen. Und ich habe ja eben eh mal schon angefangen zu erklären, dass wenn du auf den Kopf hörst, du Entscheidungen triffst, aufgrund von Erfahrungen, die du bislang in deinem Leben gemacht hast. Du kannst dir das so vorstellen, du sammelst Erfahrungen in deinem Leben und wie in einer Bücherei quasi werden diese, diese Erfahrungen abgespeichert, niedergeschrieben sozusagen im Kopf und in ein großes Bücherregal abge abgestellt. Wenn du jetzt mal ein Mädel angesprochen hast und du hast einen Korb bekommen oder jemand hat angefangen zu lachen oder irgendjemand aus deinem Freundeskreis, der das beobachtet, dann er erzählt, dass äh, du da die und die angesprochen hast, besonders in der Schulzeit, sind das ja immer Themen, die ganz schnell mal die Runde machen und es gab eine Absage oder du hast dich peinlich verhalten, bist rot geworden, weggelaufen, keine Ahnung, irgendwie sowas, dann hast du in dem Moment quasi die Erfahrung gemacht, Mädchen ansprechen gleich Schmerz, weil peinlich, weil Ablehnung im Außen, weil ich werde nicht geliebt in dem Moment. Und wir haben auch schon mal in diesem Podcast über die Urängste gesprochen, erstens nicht gut genug zu sein, die Angst nicht gut genug zu sein und zweitens die Angst nicht geliebt zu werden, zack, diese Angst quasi wurde bestätigt. In dem Moment hast du für dich erfahren, wenn ich Mädels anspreche oder wenn ich Jungs anspreche, dann erfahre ich massiven Schmerz und dann erfahre ich das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Und dieses Gefühl will ich auf gar keinen Fall fühlen, denn dieses Gefühl, nicht geliebt zu werden, ist ein Gefühl, was in uns immer noch als existenziell bedrohlich abgespeichert ist. Hat damit zu tun, dass wenn du ein Baby bist, ähm, du auf die Liebe der Mama angewiesen bist. Das heißt, wenn das Baby nicht von der Mama geliebt wird, dann stirbt es, weil es keine Nahrung erhält, weil es nicht die Liebe bekommt, die es braucht, um zu überleben und wird quasi er eingehen sozusagen. Also der Mensch ist ja auch das Lebewesen, was am längsten auf die Fürsorge der Eltern angewiesen ist. Das Säugetier, was am längsten äh, Zeit braucht, um quasi aus dem Nest fliegen zu können und diese Urangst legen wir niemals ab, weil es in unserer Gesellschaft auch kein Ritual gibt, was uns zeigt, ey, du bist jetzt erwachsen, du brauchst die Liebe deiner Mama nicht mehr, weil deine Mama dich nicht mehr liebt, heute stirbst du nicht, richtig? Das verstehen die meisten Menschen nicht und wenn das jetzt für dich so ein bisschen ähm, komisch klingt, dann äh, kannst du dir diese Podcast Folge gerne nochmal ein zweites Mal anern, dann wirst du es garantiert verstehen. Die Angst, nicht geliebt zu werden und dieser Moment der Ablehnung, in dem du jetzt einen Korb bekommen hast, sorgt also dafür, dass in, deinem, in deiner gedanklichen Erinnerungsbibliothek eine Erfahrung abgespeichert wird und diese Erfahrung jetzt da steht und rumhängt. Und irgendwann, wenn sich eine neue Situation zeigt in deinem Leben und du wieder mal auf ein Mädchen triffst, wo du sagst, oh, die ist so bildhübsch, hat eine geile Ausstellung, ich weiß nicht warum, aber irgendwas Finde ich an ihr und du willst sie ansprechen, fängst du an, nachzudenken, ob du sie wirklich ansprechen solltest oder nicht. In dem Moment rennt quasi die Bücherei-Bibliothekarin in deinem Kopf los, in das Regal und überlegt sich, ah, wo, wo sind die Erinnerungen, nochmal die Referenzerlebnisse zum Thema Frauen ansprechen. Dann greift sie ins Regal rein, in dem Ordner, in dem es abgespeichert ist, schlägt die Seite auf und sieht, Hö! Schmerz, Angst vor Ablehnung, also äh, das steht natürlich nicht drin, ich habe Angst vor Ablehnung, sondern ähm, ich werde nicht geliebt, ich erfahre Schmerz, das ist peinlich, dann lachen dann wieder alle über mich und in dem Moment ähm, sagt dir quasi dein Kopf, dein Kopf, sprich sie nicht an, das ist eine dumme Idee, lass es lieber sein, dreh dich um und trink weiter dein Kuba Libre. Und das war eine E-Mail, quasi das Zeichen vom Universum, dass ich recht habe, ähm, mit dem, was ich sage. Und... Weiter geht's, im Programm, da lassen wir uns gar nicht ablenken. Du hast also jetzt quasi diese Referenz gedanklich hervorgekramt, dass du in der Vergangenheit eine Erfahrung gemacht hast, die dir nicht dienlich war. Und auf einmal überträgst du diese Erfahrung in der Vergangenheit, dieser Miss in der Vergangenheit, wo du Schmerz erfahren hast, in deine Zukunft hinein und sagst, damals war es so, deswegen wird es jetzt auch wieder so sein, wenn ich das Gleiche mache wie damals. Was die meisten Menschen nicht checken ist, dass sie heutzutage, oder dass sie jetzt, Ganz egal, ob das dieser heißt negative Referenzerlebnis aus der Vergangenheit gestern passiert ist, heute Morgen oder vor einem Jahr oder vor zehn Jahren, dass du jetzt in diesem Augenblick schon ein ganz anderer Mensch bist als damals. Du hast dich verändert, du hast neue Erfahrungen gemacht, du hast äh, deinen Körper auch erneuert, also die Zellen erneuern sich auch innerhalb von einem bestimmten Zeitraum. Ich hab, weiß es jetzt nicht genau, aber du bist quasi überhaupt nichts mehr eigentlich von dem, was du damals mal warst. Du hast dazu gelernt du weißt dich zu artikulieren, du weißt hast vielleicht auch einen anderen Bezug mittlerweile zu dir, als du damals hattest, trotzdem fällt du quasi in dieses alte Verhaltensmuster zurück, weil dieser Kopf dir einreden will, dass du dann wieder Schmerzen erfahren willst und auf einmal verspürst du so ein Gefühl wie Angst. Und die Angst ist per Definition, habe ich dir schon mal in einer anderen Folge erklärt, vielleicht hast, hast du die nicht gehört, deswegen erkläre ich dir das nochmal. Angst ist per Definition die gedankliche Erwartung der Emotion Schmerz in der Zukunft und damit quasi genau das, was ich dir gerade erklärt habe. Diese Bibliothekarin in deinem Kopf rennt los und sieht, oh Gott, damals ist es schiefgelaufen, das heißt, jetzt wird es auch wieder schieflaufen und bitte Kommando zurück. Hörst du also auf dem Kopf, hängst du am Tropf, denn was wird die Folge davon sein, wenn du nicht auf die Person zugeht, die dir aufgefallen ist, wenn du nicht die Frau ansprichst oder den Kerl ansprichst, den du gerade so unfassbar geil findest, du versäumst die Chance auf ein Ja, du versäumst die äh, Möglichkeit darauf, dass jemand zu dir Ja sagt und du versäumst damit auch die Chance darauf, dass aus dem Ja ein vielleicht Kaffeebesuch wird, aus dem Kaffeebesuch ein Abendessen. Aus dem Abendessen einen Abend in der Disco, wo man zusammen tanzt, oder ein Kinobesuch, ein Theaterbesuch, eine gemeinsame Fahrt auf eine coole Insel, <lacht> zum Beispiel Pivor, <Pille> <lacht> oder irgendwo anders hin. Dann das Verliebtsein, das Vorstellen bei den Eltern, das erste Mal zusammen Weihnachten, das erste Mal zusammen... Irgendwas anderes machen, das erste Mal Heiratsantrag machen, heiraten, Kinder kriegen und zusammen alt werden. Das heißt, wenn du jemanden nicht ansprichst, könnte damit quasi dein ganzes geiles Leben auf einmal dahin äh, siechen, dahin verschwinden und das macht plopp und du bist dein Leben lang Single. Weil du quasi in diesem einen Moment auf deinen Kopf gehört hast und nicht auf dein Herz. Und bist du im Kopf, hängst du am Tropf, ist quasi noch verniedlich ausgesprochen. Bist du im Kopf, schaufelst du dir quasi dein eigenes Grab für ein beschissenes Leben. Das wäre quasi jetzt die harte Aussage und sie stimmt auch genau so. Da würde ich auch jederzeit das bestätigen, denn wenn du im Gefühl bist und auf dein Gefühl vertraust, bist du zum einen sehr viel näher in deiner Authentizität, das heißt, du bist viel näher bei dir, viel realer und viel greifbarer, weil du quasi kommunizierst, was in dir vor sich geht und weil du, wenn du in deinem Gefühl bist und das Herz ist ja quasi das Organ für dein Gefühl, das Herz ist ja... Ähm, eines der zentralen Kraftpunkte neben dem Haarerpunkt in deinem in deinem Körper und die Liebe sowieso ja die stärkste Emotion überhaupt. Ähm und wenn du in deinem Gefühl bist und mit deinem Gefühl kommunizierst, liegst du immer richtig. Weil wenn du sagst, ich fühle mich gerade schlecht, kann niemand zu dir sagen, das stimmt nicht. Denn so wie du dich fühlst, fühlst du dich eben. Und dieses Gefühl, egal was da gerade ist, hat immer eine Berechtigung. Und auch oftmals eine Botschaft. Und wenn du dich zu jemandem hingezogen fühlst und dann aber nicht diesem Gefühl Raum gibst, dann verdrängst du das. Und das kannst du dir so vorstellen wie, dein Gefühl ist quasi wie ein kleines Kind. Und wenn du ein kleines Kind was dir was mitteilen will, in den Raum sperrst und es wegsperrst und es nicht beachtest, dann wird es erstmal richtig Terz machen, gegen die Türen hämmern und sich versuchen, irgendwie bemerkbar zu machen. Vielleicht kennst du das selber, wenn du äh, jemanden ansprechen mal wolltest, wir bleiben jetzt die ganze Zeit mit diesem Beispiel, weil es so cool ist. Aber du hast es nicht getan, ganz, ganz lange nicht. Du hast vielleicht nicht getraut, jemandem deine Liebe zu gestehen oder jemandem zu sagen, was du eigentlich für ihn fühlst. Und hast quasi dieses kleine Kind das Kind steht jetzt symbolisch für deine Emotion, für dein Gefühl, weggesperrt, die ganze Zeit immer weggesperrt. Und irgendwann stellt sich in dir so eine Frust, so ein Frustgefühl ein, so eine Frustration, so eine unzufriedenheit, latente Unzufriedenheit, die permanent da ist, weil das Kind in dem Raum anfängt zu schreien und sich versucht, zu bemerk bemerkbar zu machen. Und irgendwann wird aus dieser Unzufriedenheit eine Traurigkeit. Und das ist der Moment, in dem quasi das Kind aufhört, gegen die Tür zu hämmern und ähm, dahin geht, weggeht oder in einem Raum dann eigentlich ja, sterben würde, so kann man das ja sagen. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden in deinem Leben, wenn du ein glückliches Leben für, führen willst und diesem Raum auf dein Gefühl zu hören, oder dieser, dieser Möglichkeit auf dein Gefühl zu hören, viel, viel mehr Raum äh, geben und viel, viel mehr Fokus und viel, viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Und die Folge wird sein, wenn du das Herz über den Kopf stellst, wenn du mehr auf dein Gefühl hörst, dass du in deiner ersten Phase ganz neue Seiten an dir kennenlernst, weil du bislang in deinem Leben, wenn es dir so geht wie den meisten, immer auf den Kopf gehört hast, weil wir von Anfang an in unserem Gesellschaftsgefüge darauf getrimmt werden, den sicheren Weg zu gehen, der vermeintlich sichere Weg, der allerdings niemals der sichere Weg ist und damit wären wir jetzt auch bei einem Punkt, den ich unbedingt in dieser Folge ansprechen will, was du aus deinem Leben machst, Viele von euch sind jünger, viele von euch schreiben, mir, dass sie Mitte 20, Anfang 20 in den Teen-Jahren sind, also 18, 17, 16, 15, 14. Und wir haben auch 12-Jährige dabei und natürlich auch den lieben Pianer. Liebe Grüße an dieser Stelle, Unser, einer unserer jüngsten Zuhörer. Und du quasi dir überlegst, was du machen willst. Und du fragst die Leute, die älter sind und laut deines Wissens nach Erfahrung haben müssen, denn Lehrer, irgendwelche Leute bei dem Arbeitsamt, die dich da beraten, habe ich auch alles hinter mir und deine Eltern. Und die sagen dir natürlich, mach was Sicheres, wo du erstmal Geld verdienst, dann kannst du immer noch mal gucken, was du dann aus deinem Leben machst. Mach erstmal was Sicheres, mach erstmal eine Ausbildung zu dem und dem, mach erstmal das und das. Und du äh, sagst, das hört sich ja logisch an, das klingt ja logisch, Du denkst darüber nach, damit bist du schon wieder im Kopf und ähm, fügst dich quasi diesen Anweisungen und machst erstmal was Sicheres, was dir so vorgeschlagen wird. In den wenigsten Fällen ist das, was dir vorgeschlagen wird, auch tatsächlich das, was dich vollkommen erfüllt. Ganz, ganz wichtig jetzt zuzuhören hier, gut, aufpassen, was ich sage. Es kann natürlich sein, dass das für dich absolut zutrifft und du glücklich bist. Ich pauschalisiere hier niemals, weil ich das auch nicht verurteile, wenn jemand, auf solche Anweisungen hört und vielleicht kennen dich deine Eltern sehr gut, du hast eine besondere Bindung zu einem Lehrer und da gibt dir jemand den alles entscheidenden, wichtigen, richtigen Tipp, doch für die meisten sieht so aus, dass sie das abnicken und sagen, ja, klingt logisch, mache ich mal und dieser Sicherheit quasi zustimmen. Dabei bedenken Sie nicht, dass die Zeiten sich vollkommen geändert haben. Die Zeiten, deine Eltern, in denen deine Eltern groß geworden sind und deine Lehrer, sind nicht mehr die, die es heute gibt. Heutzutage ist das Berufswesen und auch dieser Markt. Ich kann das sagen, weil ich jetzt hier seit ein paar Jahren an der Seite eines der eines der erfolgreichsten Unternehmer, sagt man das so, in Deutschland bin, nämlich mit Damian, und da auch mitbekommen, wie Damian Firmen coacht und große Unternehmer coacht und weiß, dass die meisten Unternehmer heutzutage eben nicht mehr aufgrund von gewissen Qualifizierungen einstellen, sondern aufgrund von Selbstverantwortung, aufgrund von Flexibilität, aufgrund von Wissen über Dinge, die nicht in Universitäten oder nicht in den meisten Universitäten gelehrt werden und die darüber dann entscheiden, ob sie jemanden einstellen oder nicht. Und ganz mehr verstärkt andere Kompetenzen in den Schwerpunkt, in Schwerpunkten nach oben steigen, als es früher der Fall war. Und wenn ich darüber nachdenke, wie wir hier Leute einstellen, also das, was wir uns als letztes angucken, wenn überhaupt, ist das Zeugnis, weil das überhaupt nicht zählt und das ist ein Trugschluss, dass gewisse Jobs dir Sicherheit bringen können, denn das können sie niemals. Du weißt nicht, wer wann, wie, wo, was erfindet und auf einmal wird mit einem Roboter eine ganze Berufssparze ausgelöscht. Du weißt doch niemals, wann, wie, wo, wer eine Software entwickelt und quasi Computer deinen Job übernehmen. Fakt ist, dass wenn du etwas tust, was du liebst, du immer eine Energie hast, die dich nach vorne treibt und die dich erfüllt und wenn du nicht auf den Kopf hörst im Bezug auf deine Berufswahl, sondern auf dein Herz und quasi der zerstört Stimme folgt, die dir sagt, mach das und mach das und mach das, dann wirst du permanent immer eine geile Energie haben, weil du deine Zeit, die du hier unten auf diesem Planeten hast, nicht damit verbringst zu arbeiten und deine Lebenszeit für Geld zu verkaufen, sondern das zu tun, was du liebst und damit bist du immer auf einem Weg, der dich unterstützt und wo du das Gefühl hast, dass du richtig bist. Und natürlich gibt es auch bei den Dingen, die du liebst, harte Phasen, in denen du halt mal Gas geben musst und vielleicht sagen wir, dass jetzt wird hier mal geklötzt und gearbeitet, das mache ich auch. Ich mache auch Sachen, die mir nicht immer Spaß machen, aber das gehört dazu, damit man eben die Dinge machen kann, die man sehr, sehr liebt, also diesen Freiraum sich geben. Und deswegen ist meine Botschaft für dich, wenn du gerade in einer Bezie eine, eine Beziehung, in einem Moment steckst, in dem du für dich entscheiden musst, was du machen willst, dass du in dich hineinhörst und dann überlegst, was ist der cleverste Weg, das umzusetzen. Jetzt wieder gut zuhören, oftmals ist es so, dass du für eine bestimmte Zeit lang dir einen sicheren Hafen aufbauen darfst, also einen Job übernehmen kannst, der nicht dein Herz quasi spiegelt also sowas wie Kellner, Zeitung austragen, habe ich alles gemacht, Tischlern, äh, was heißt Tischlern, Teller waschen, meine ich natürlich, Gartenarbeiten machen, Unkraut zupfen, diese ganze Drecksarbeit, wenn du jetzt Schüler bist, mach das, damit du Geld verdienst, um dir, um dir zum Beispiel Mikrofone zu kaufen, Software zu kaufen, Programme für den Computer zu kaufen, mit denen du dann zum Beispiel Filme schneiden kannst, äh, deine Stimme aufnehmen kannst, irgendwas anderes dir leisten kannst, was dein Tra dich deinem Traum näher bringt. Und wenn du Erwachsener bist, gilt dieser sichere Hafen genauso auch für dich. Such dir erst im ersten Schritt bei der Erreichung deines Traumes oder deines Ziels einen sicheren Hafen, mit dem du dein Leben finanzierst und deine Kosten deckst, die du dir aufgebaut hast und gleichzeitig dieses Wissen in dir tief verspürst, dass das nur, und das ist der entscheidende Unterschied, eine Übergangsphase ist, die du jetzt mit dem Kopf natürlich getroffen hast, weil das clever ist, dass du finanziell äh, auf einer sicheren Seite da bist, das ist auch vollkommen legitim und richtig, das äh, bezweifle ich niemals an, aber gleichzeitig dieses Herz eben einen großen Anteil hat, weil du weißt, bald wird sich das ändern und es dauert nicht mehr lange, bis ich meinem Herz quasi Vollzeit Raum gebe, sich zu entfalten und Vollzeit das machen kann, was ich über alles liebe. Ergibt es für dich Sinn? Ähm, wie denkst du darüber, wenn du das hörst? Vielleicht magst du mir das schon mal zwischendurch, während du die Podcast-Folge hörst, schreiben. Und in Bezug auf die Karriere, in Bezug auf deinen Beruf und in Bezug auf all das, was mit Business zu tun hat, ist es natürlich sehr, sehr ratsam, ab und an Entscheidungen zu treffen, für alle, die jetzt ein Unternehmen haben und sagen, ja, ich kann doch nicht immer auf meinen Bauch hören und mich immer auf mein Herz hören, die natürlich wirtschaftlich clever sind, damit dein Unternehmen läuft, das heißt, dort ist der Kopf natürlich wichtig, aber das jetzt hier so äh, quasi auseinander zu pflücken, will ich gar nicht, denn die Grundmessage, und das trifft auf die meisten von euch zu ist, dass Du viel zu wenig im Herzen bist und viel zu viel im Kopf bist. Und damit werden wir jetzt bei allgemeineren Dingen, nicht nur bei der Liebe und Partnerschaft, wenn es darum geht, Leute anzusprechen, nicht nur im Beruf, sondern in deinem gesamten Alltag. Verpassen es die meisten Menschen, auf ihr Herz zu hören und ihrem Herz den Raum zu geben, der, der ist, den es eigentlich verdient. Anderen Menschen liebevolle Dinge zu kommunizieren. Anderen Menschen zu sagen, hey, ich liebe dich. Das soll jetzt nicht, so rüberkommt, dass ich dir das predige, dass du das sagen musst. Ich sage es dir allerdings trotzdem, weil die Worte, ich liebe dich, eine riesige Kraft haben. Und wenn du ehrlich bist, und das ist jetzt ein Punkt, bei dem du mal rein, reinfühlen darfst, was das mit dir macht. Wenn du ehrlich bist, behandelst du die Menschen, die du am meisten liebst. In den meisten Fällen. Am wenigsten liebevoll. Deine Familie zum Beispiel, wie oft sagst du deiner Familie, wie dankbar du dafür bist, dass sie in deinem Leben ist. Also wenn du jetzt ein Überflieger bist, der schon ein unfassbar hohes Bewusstsein hat und erleuchtet ist, dann wirst du wahrscheinlich jeden Tag äh, dein, deiner Familie auf die für sie richtige Art und Weise zu verstehen geben, dass du sie liebst, dass äh, sie für dich die wichtigsten Personen in deinem Leben sind und sie spüren lassen, dass du quasi da diese Liebe für sie empfindest. Wenn du es dir aber so geht wie die meisten Menschen, bist du damit beschäftigt, den Alltag zu wuppen. Bist du damit beschäftigt, dir die Frage zu stellen, wie du äh, die Familie ernährst vielleicht. Bist du damit beschäftigt, überhaupt äh, dich erstmal selber äh, in den Griff zu bekommen, dein Leben in den Griff zu bekommen und verpasst es in der Kommunikation zum Beispiel mit deinen Eltern, denen mal zu sagen, ey, Danke, dass es euch gibt, danke, dass ihr mir all das ermöglicht habt, danke, dass ihr mich in diese Richtung geschubst habt, dass ich ähm, mir einen Loser-Podcast anhöre und mir die Frage stelle, wie ich mein Leben noch geiler gestalten kann. Den Eltern zu sagen, dass man sie liebt und nicht dabei zu erwarten, dass sie sagen, ja, ich dich auch oder das sofort wieder zurückgeben, sondern das einfach mal annehmen oder im Raum stehen lassen. Und das hat... Bei mir angefangen früher, wenn ich mit äh, meinen Eltern telefoniert habe oder mit meiner Oma, ähm, mit meiner Omi, äh, dann habe ich früher immer gedacht, dass ich das nicht sagen kann, dass ich nicht sagen kann, ja, äh, tschüss, ich liebe dich. Weil das sich irgendwie komisch angefühlt hat. Zumindest habe ich das gedacht. Dann habe ich darüber nachgedacht, warum eigentlich? Warum habe ich denn das Gefühl, dass sich das komisch anfühlt, wenn ich das sage? Und dann kam sofort der Gedanke, naja, wenn das jemand mitbekommen könnte, könnten die sich ja für einen Schwächling halten. Könnten die ja sagen, ach guck mal, weint Ihnen der, äh, der Loser, der muss erstmal seiner Oma sagen, dass er sie liebt. Und habe quasi Angst gehabt, was andere darüber denken könnten, wenn das jemand mitbekommen würde. Doch Fakt ist, und jetzt darfst du da mal für dich reinspüren, habe ich eben kurz angekündigt, dass du ja niemals weißt, und das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Oma, weil du weißt niemals, wann du das letzte Mal mit jemandem sprichst. Du weißt niemals, wann du das letzte Mal mit jemandem Kontakt hast. Und ich will, dass ich das letzte Mal, wenn ich mit jemandem Kontakt habe, immer ein Gefühl im Vordergrund steht, und zwar die Liebe. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann scheiße ich da drauf, was andere darüber denken. Und wenn ich zu meiner Oma sage, ich liebe dich, dann setze ich mich quasi auf diese hochgezogenen Augenbrauen einfach mit dem Arsch drauf und sage mir, ja und, ihr habt einfach nicht die Eier, das auszusagen, was ihr eigentlich sagen wollt. Denn wenn ihr wirklich auf euer Herz hört, geht es euch doch allen auch so, dass ihr selber mehr Liebe erfahren wollt in eurem Leben, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt cool klingt. Aber so ist es doch. Und wenn ihr das selber erfahren wollt, müsst ihr erstmal den Mumm haben, das auch anderen geben zu können. Und es wird in den meisten Fällen so sein, dass die meisten aus eurem Umfeld, wenn die das nicht kennen, damit erstmal überfordert sind. Und es geht mir nicht darum, dass du einfach immer sagst, ja, tschüss, ich liebe dich, sondern natürlich sagst, hey, Omi, hör mir mal zu, danke, dass du dir Zeit genommen hast für mich, ich liebe dich. Wenn du das so sagst, dann kannst du spüren, wie der andere am Telefon anfängt zu lächeln. Und das mache ich, weil mir das wichtig ist. Und das mache ich auch mit meinem Vater. Äh, das mache ich nicht nur, nicht nur bei meiner Oma. Das mache ich auch mit meiner Mutter. Das mache ich auch mit meiner Schwester. Das mache ich sogar mit Damian. Und das mache ich auch mit Dominikus. Und wenn da jemand äh, das für uncool hält, ist mir das total egal. Weil ich das einfach kommunizieren will. Und wenn jemand sagt, und ey, das, besonders für die Kids, die jetzt hier zuhören, wenn ihr auf dem Schulhof ähm, belauscht werdet, wenn ihr mit euren Eltern sprecht, müsst ihr natürlich damit rechnen, dass die anderen Kids euch solche Sachen ans Ohr werfen, wie, oh, du Muttersöhnchen. Oder... oder so, solche gemeinen Sachen wie, oh, du Schwuchtel, dann weißt du, dass die einfach noch eine gewisse Zeit, eine Reifezeit brauchen. Die müssen noch ein paar Runden drehen. Steh da einfach drüber. Scheiß drauf, was sie sagen. Du wirst dann die Menschen anziehen oder die Kids anziehen, die auf eine Art so denken wie du und die, die dann eben halt noch das für uncool halten, sind einfach in der Entwicklungsstufe ein paar Trilliarden Jahre hinter dir. Das heißt, das darfst du liebevoll mal zurückschlucken. Und wenn du ab und an das einfach nicht sagen willst, weil du keinen Bock hast, dann musst du das natürlich auch nicht sagen. Aber ich empfehle es dir, weil es einfach viel in deinem Leben verändert. So sehe ich das und dahinter stehe ich zu 1000 Prozent. Das heißt, in deinem Alltag durch kleine Gesten das Herz ein bisschen mehr rein Verändert unfassbar viel. Das heißt also, ähm, solche Sätze wie ich liebe dich oder äh, etwas Liebes sagen, Komplimente geben etc. PP, habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Das ist auf jeden Fall was, was Spaß macht und was auch das Glückslevel ste steigert oder was das Glückslevel hebt. Überleg dir doch mal, wie du noch mehr Liebe versprühen kannst in deinem Leben. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ah, oh, jetzt übertreibst es aber. Jetzt stellst du dir vielleicht vor, wie ich mit so ein paar Blümchen durchs Leben laufe und so ein Blumenwetter verteile. Äh, das mache ich natürlich nicht. Aber Liebe zu verteilen bedeutet, bedeutet für mich auch, jemandem zu sagen, was mir ihm gefällt, Komplimente zu geben. Jemandem zu sagen, dass er mir wichtig ist, dass ich mich darüber freue, dass jemand sich um mich kümmert. Und. Das kannst du auf deine Art und Weise machen. Du musst es ja nicht sagen, aber durch andere Gesten vielleicht rüberbringen. Dann wirst du merken, dass sich auf einmal ganz neue Arten oder ein ganz neues Level an Beziehungen ergibt, was viel vertrauter und viel näher beieinander ist. Herz über Kopf. Dieses, diesem Motto quasi zu folgen, in so vielen anderen Lebensbereichen, ähm, ist so, so wichtig. die Auf die könnte ich jetzt gar nicht alle eingehen, weil diese Loser-Podcast-Folgen natürlich nicht zu lang werden sollen. Wobei ich gerade schon merke, dass das schon eine der längeren Folgen ist. Oh ja. Ähm, deswegen komme ich jetzt auch gleich zum Schluss. Nach einer halben Stunde hier schon wieder. Mein Rat quasi zum Schluss jetzt an dich ist, dass du dir die Frage stellst, hey, wo, bring, wo willst du mich hinbringen, wenn ich die ganze Zeit nur auf meinen Kopf höre, wenn ich quasi die ganze Zeit nur nach hinten gucke, weil wenn du auf deinen Kopf hörst, wenn du im Kopf hörst, wenn du von der Logik her eine Entscheidung triffst, dann machst du folgendes, du guckst ja in deine Vergangenheit, nimmst ein Referenzerlebnis und projizierst es in die Zukunft, das heißt, das ist ungefähr so, als wenn du im Auto sitzt und dieses Bild habe ich von Damian und du sitzt im Auto und guckst die ganze Zeit nur in den Rückspiegel, damit es irgendwann mächtig knallen und krachen und du fragst dich, warum du wieder die arme Hans Wurst bist, der es so schlecht geht, richtig? Wenn du das nicht mehr willst, musst du den Mumm haben und die Eier haben, auf dein Gefühl zu hören. Du musst du den Mumm haben, das zu kommunizieren. Dann musst du den anderen sagen, was du denkst, was du empfindest, was du fühlst und wenn du abgelehnt wirst, weil du das Gefühl mal kommunizierst, dann musst du auch das Gefühl mal kurz zulassen und sagen, ey, was ist denn eigentlich mit mir los? Und wenn du jetzt sagst, ja, weil du hast gut reden, dann hör dir mal die letzte Folge an, die Notfallfolge, Folge 38, da erzähle ich dir auch über einen Moment, in dem ich mich quasi ganz kurz sehr, sehr beschissen gefühlt habe, was noch gar nicht so lange her ist und äh, verrate dir auch, was ich gemacht habe, um damit klarzukommen und um das Ganze aufzulösen. Herz über Kopf ist also heute die äh, das Credo quasi dieser Podcast-Folge und für dich eine Idee Grundlegend etwas anderes in deinem Leben zu machen, damit du eben ein glückliches Leben führst und irgendwann, wenn du dann mal alt und grau bist und irgendwo an einem coolen Ort sitzt mit deinem Lebensgefährten, deiner Lebensgefährtin an deiner Seite und zurückblickst im Leben, wirst du sagen, weißt du noch damals, als ich den Loser-Podcast gehört habe und von da nur noch auf mein Herz gehört habe, das war geil. Und dann hat diese Folge einen Sinn. Ich bin wie immer sehr gespannt auf dein Feedback, ich bin wie immer unfassbar gespannt darüber, was du über diese Folge denkst, was du davon hältst, wie es dir mit, diesem, mit diesen Themen geht. Wenn du andere Themenvorschläge hast, melde dich bei mir, sag mir Bescheid, lass es, lass, es, lass es mich wissen. Ich binde hier alles ein, was ich mir so bietet, alles ein, was ihr mir so vorschlagt oder versuche zumindest alles einzubinden und bin extrem dankbar dafür, dass du hier mit dabei bist. Zum Schluss habe ich noch einen letzten Satz für dich. Ich liebe dich denn wir sind ja alle eine Familie, eine lose familie und eine Familie liebt sich halt. So ist es halt. Komm damit klar. Wenn du es zu so kitschig findest, dann überwinde es einfach. Ansonsten musst du einen anderen Podcast hören. Wir hören uns in Kürze wieder. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis dann. Mach's gut und tschüss.